0: Precisamos fazer um aviso. O pessoal do Dibri também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo.
1: Dibradores e Dibradoras, começa agora o episódio 78 do podcast Gibri da Vaca. Hoje temos um vídeo. Um, um vídeo. Hoje temos um, um podcast, um episódio mais curto, né? Vamos falar sobre. A Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, né? Acho que ninguém, ninguém esperava algo tão diferente. Comigo no estúdio, Fernando Eifler.
0: Vamos, né, gurizada? Temos que ir. Pois então,
1: né? Então vamos falar um pouquinho sobre Palmeiras 2, Grêmio 0, que ocorreu no Allianz Parque. E que, sem dúvida, pegou os gremistas aí de como eu posso dizer, a escalação deixou os gremistas meio assustados, né, com o que o Renato pensou para o jogo pois então. porque, né ter o Tassiano no lugar do em tese, no lugar do Jean-Pierre uh, não sei lá, não sei se surgiu o efeito, Fernando, como tu enxergou essa mudança e, e, e o jogo, ou melhor o não jogo do Grêmio, né
0: Cara, em primeiro lugar, que Tassi Gol, né? Nunca critiquei ele.
1: Por aí. Jamais. Jamais.
0: Uh, em segundo lugar, cara, eu já vou começar até fazendo, antes de começar o, o jogo em si, é fazer aquele discurso de... Eu não acho o Tassiano, tipo, eu critico bastante ele aqui no, no Ghibli, eu não acho ele Sei. um jogador tão desgraçado, eu não acho ele um jogador horroroso, tem jogadores bem piores que estão nesse elenco ainda.
1: Sim. Inclusive, conversávamos sobre isso, né? No,
0: no Exatamente, arts. a gente conversava sobre isso. O problema é ele ser sempre a primeira opção para diferentes posições. É isso que eu acho que incomoda é que joga contra ele. Porque tu não pode ser coringa a vida toda. Tu tem que definir uma posição e brigar, não. Eu quero brigar por aquela posição, mesmo que eu não entre em alguns jogos. Mas tu ficar sendo coringa num time em decadência como o Grêmio isso vai te queimar com a torcida. E vai te queimar mais que o técnico porque quem fica com a fama de perna de pau é o jogador.
1: É, mas, também.
0: Mas dito isso, né? Ele não deveria ter entrado, na minha visão, ele não... Não pode fazer a função do Jean Pierre. O Jean Pierre, em má fase, se arrastando em campo, como ele vem fazendo, ele exerce a função melhor do que qualquer um naquele time. Querendo ou não. Talvez, aí já... Questão para outro debate, talvez seja um dos motivos dele não jogar tão bem, de não ter uma sombra efetiva atrás dele, não ter alguém efetivo pressionando ele para ter que jogar mais. Eu acho que não, não... Acho que não bem é bem isso, mas enfim, né. Denny, tem falar alguma coisa? Não, não, segue, segue. Mas enfim, acho que ele deveria ter jogado, acho que é assim esse negócio de tu mudar para um jogo, para uma final assim. E ainda tu mudar na posição que ninguém tava acreditando mudar, embora o Champions esteja muito mal, merecia um banco. Mas no último jogo, na última decisão, se fosse para mudar, mudasse as duas posições que estavam mais sendo criticadas. Lateral direita, colocar o Wanderson. E talvez tirar okay, o Alisson e colocar isso. o Ferreira. Tá. Seria, acho que seria isso. Se fosse mudar alguma coisa, acho que teria que ter mudado isso. Aí ele mantém o Alisson. Troca o Vitro Ferraz pelo Wanderson, um grande acerto, o Wanderson foi muito bem, o um melhor em campo para mim, para parte do Grêmio. Mas aí tira o, o Jean-Pierre, bota o Tassiano, aí já tá jogando com o Maicon também, e eu acho que daí o Grêmio entregou o meio de campo para o Palmeiras completamente. Até começou marcando uma marcação sob pressão, pressionando um pouco o campo do Palmeiras. Mas é aquela coisa, durou 10 minutos, o Palmeiras já se acertou em campo e começou a mandar na partida. O Grêmio foi uma repetição de si mesmo, que a gente vem sempre falando aqui no, canal, no, no podcast aqui no canal, sempre se repetindo, se repetindo, joga menos, joga menos, joga menos, joga menos, não joga nada. O time não produz ofensivamente, deixa buracos defensivamente. O Palmeiras Sim. perdeu muitas chances de gol, dois foi pouco, pelas chances que, que o Grêmio deu. E eu entendo, ah, o Grêmio tem que ir para cima. Sim, o Grêmio tem que ir para cima, tem, tinha que decidir a partida, tinha que ganhar o jogo para pelo menos levar para os pênaltis. Só que com sete minutos de jogo, o Palmeiras já tinha tido duas chances de contra-ataque claras, assim, com o Grêmio totalmente aberto e exposto na defesa. Você não pode fazer isso também, cara? Pô, em sete minutos eu poderia ter posto tudo a perder nesse negócio de, já ah, vão pra cima, sabe? Tu pode, tu tem que ir pra cima, mas tu não pode desguardecer a defesa da forma como o Grêmio deu no início. Aí deu uma acertadinha depois, quando o Palmeiras começou a dominar o jogo naturalmente e a coisa desandou. Deni?
1: É, é, é eu, eu não tenho muito o que dizer, eu vejo que o Renato tem erros pontuais, não só nesse jogo, né, a gente já vem falando em vários episódios do, dos erros do, do Renato, quanto uh, a não titularidade do Ferreira, daqui a pouco o Vitor Ferraz, em alguns momentos que ele não contribui... Daqui a pouco o Tassiano também, né como sempre a, a primeira opção, como, tu, como até tu, tu disse, Fernando, para qualquer posição. Né, acho que, de repente, em uma emergência, ah, tu perdeu um atleta por cartão vermelho, daqui a pouco o, o jogador titular se machucou e não tem outro, ok, coloca o Tassiano já que ele pode fazer. Mas não que ele seja a primeira opção, porque na partida contra o Palmeiras ele... Em tese, foi, foi titular no lugar do, do Jean-Pierre, mas ele ficou jogando pelo lado, né? Ele e o Alisson ficaram trocando posição ali, né? Pelo lado Exato. direito, em, em apoio por aquele lado, em apoio ao Anderson. né? Então, a gente não consegue entender bem é, o que o Renato pensa em vários momentos, não só nessa partida contra o Palmeiras. E aí, alguns outros erros do Renato, né? Ele no momento decisivo ele trocou o goleiro, né? Sendo que o Paulo Vitor já tinha as suas falhas defensivas em 2019, né? Principalmente contra o Flamengo ali.
0: Exatamente.
1: É... Então, sei lá, será que o Vanderlei foi tão mal assim nos nos treinos que o Paulo Vitor passou ele de posição? Eu sei que também que tem a a pecha né, do Paulo Vitor não pegar, Paulo Vitor não desculpa, do Vandeco não pegar pênaltis, né? Fica, na real, ele fica bem longe dos pênaltis. <risos> Mas sei lá, era, era o goleiro que vinha jogando, né? Daí para as duas últimas partidas, troca. Na final, um né? Outro... Pois é, na final, né? E aí na questão na zaga ali, o companheiro do Kahneman, uma hora se debatia que seria o Rodrigues, no fim foi o, o Paulo o Miranda que, sei lá, parece que tá jogando de calça jeans molhada. É impressionante a lentidão do Paulo Miranda. Acho que ele está treinando muito boxe e esqueceu de treinar, jogar futebol. Não é possível. É, eu estava falando num, num grupo de amigos até, que aquele lan o lance mais vergonhoso do Paulo Miranda na partida é, foi aquele que, acho que deu, o Palmeiras deu um balão para frente. Ele sai na frente do adversário. O cara ah. sai correndo e ia ganhar dele e ele dá um balão pra cima e o Paulo Vitor pé com as mãos. Cara, é impressionante a falta de explosão que tem o Paulo Miranda.
0: É e aí o
1: Renato vai fazer mudanças pra cima, tira o Kahneman, que era o melhor da defesa ali, e deixa o Paulo Miranda na sua lentidão. Não, não, não tem como entender isso. Mas, assim, sobre... Palmeiras e Grêmio já, já era esperado, né? Gente, eu e, e tu, principalmente, né? falávamos que, sei lá, cara, mesmo que no, na último, no último episódio de nós, é, acho que no último ou no penúltimo, enfim, nós falamos que, pô, pelo primeiro jogo até dá para o Grêmio fazer alguma coisa. Mas eu não tinha tanta esperança porque eu não vi o Grêmio jogando bem nos últimos jogos. O último jogo que o Grêmio fez, melhor, melhor assim, uma... A atuação mediana foi o Grenal e ainda acabou perdendo. E faz tempo, então, né? E faz tempo, faz tempo. Então eu não, eu não tinha tanta esperança de, do Grêmio ganhar o título da Copa do Brasil. E, e o que mais me indignou assim, no jogo assim, foram os erros de passe, cara. Não pode errar tanto passe, passa de dois metros. Ou é falta de treino, ou os caras estavam muito nervosos. Olha o Matheus Henrique, impressionante o que ele errou de passe. E é um jogador que não erra tantos passes assim, né? Então, cara, eu não, eu, não, eu, não, eu não sei o que pensar do Grêmio e fica ruim, e fica até complicado de projetar o próximo jogo que já é uma, uma decisão na, na Libertadores, né? na pré-Libertadores.
0: Exatamente. Cara, uh, eu para mim, esse esquema de Grêmio é rapaz. Arrapasse... <risos> Pra mim vem muito daquilo que eu venho falando há um tempo já também, que é o Grêmio, os jogadores se esconderem. Os jogadores do Grêmio Sim. dificilmente dão opção de passe. Então aquele Grêmio que sempre tinha um companheiro pra passar, que tinha aquele toque de bola envolvente, rápido, pá, pum, um, dois, ia pra cima, morreu, acabou, já tá mais do que claro isso, lógico. Mas,
1: mas isso é trabalho, né?
0: Não, é trabalho. É mas é né? Sim, com certeza. Mas mesmo assim, se o time, digamos é um time diferente, é um desenho diferente, não tem mais a capacidade de ter essa troca de passe rápida, tudo bem. Mas pelo menos quando teu companheiro recebeu a bola, dominou, parou, pensou, cara, nesses tempos, às vezes, dá uns dois, três segundos, digamos assim. Dá tempo de, pelo menos, um ou dois jogadores saírem da marcação e, ó, eu tô aqui, ó, passa. Só que tu não vê, Sim. cara. Tu vê, às vezes, por exemplo, no jogo de ontem, o Wanderson, recebia a bola na direita, dominava, olhava sendo marcado, o Alisson marcado, Michael marcado. O Michael, que às vezes tentava escapar da marcação para chamar a responsabilidade. Só que os jogadores do Grêmio se escondem, o Grêmio nunca foge da marcação, o time é muito lento, é muito acomodado em campo. E aí acaba gerando os erros de passe, que o Grêmio está sempre com uma margem muito pequena para os adversários. E aí acaba que também o Grêmio, naquele negócio que, principalmente o meu pai, né vive reclamando, meu pai fica puto da vida, que o Grêmio pega a bola, tá indo para ataque, para a bola no meio de campo, recua o lateral recua para o zagueiro recua pro o goleiro aí goleiro o balão pra frente. o rei Henrique é rei de fazer isso rei, total né é o, é o pai de fazer isso né aí dá um balão para frente bola para direita que o Grêmio não ganha uma dividida de, de, de cabeça né em balão de goleiro e aí assim, é sempre assim é o Grêmio não se desmarca na frente e acaba o jogo ficando sempre fazendo jogo na intermediária defensiva que é extremamente, improduti extremamente improdutivo. extremamente e aí vem tudo aquilo que tu falou cara trocar eu eu para mim o Renato começa a se perder quando muda o goleiro para final. Eu até não vou, também sem hipócrita, de dizer que não achei que talvez o Vandelete ia que ir para o banco em algum momento, porque ele não tava indo bem, ele estava realmente falhando, mas a gente já conhece o Paulo Vitor e tu não pode fazer uma mudança dessas na final, cara. Pô, teve todo o tempo, tu só se ligou que tinha que mudar de goleiro na final do de campeonato, sabe? Por que, que não testou Sim. antes? Por que, que não mudou antes para fazer uns testes? Não é uma mudança que se faz na final, acho que é jogar contra o próprio elenco Pô, o cara me sacou na final, sabe? Tipo, eu joguei tudo até aqui, agora na final você vou ser sacado. Acho tu perde a confiança do jogador. Não importa se o jogador é ruim ou não. Mas tu joga contra ti mesmo, contra o próprio clube, contra o elenco. Eu acho um erro grotesco. O mesmo vale a mudança do Jean-Pierre, tirar o Jean-Pierre. Eu sei que ele tá realmente mal. Eu também achava que ele merecia um banco. Só que tu mudar num jogo de uma final, para um jogador que notoriamente não ia resolver o problema... Sabe? não era por ali que o Grêmio resolveu o problema. O Tassiano não é seu o cara que ia decidir o título pra nós. Todo mundo sabia disso. Tava na cara que isso ia acontecer. Mas enfim, né? Aí a mudança que talvez de ser feita... Uma ele fez, a outra ele não fez. Que era botar o Ferreira, né? Ou pelo menos colocar o Ferreira no intervalo, que já tava ruim o jogo. E aí, cara... A gente não sabe o que falar, sabe? O Renato parece que tá muito perdido. Ainda renovou o contrato... Contratinho um renovado do Renato. E fica cada vez mais difícil projetar a nova temporada. Dizem que o vai, Grêmio vai contratar pelo menos uns quatro jogadores, né? Pelo que eu ouvi. Só que daquela, contratar... só que daquela. É vai... Só um vai, vai, contratar, vai contratar o quê? Vai contratar. É que nem aquela, e também não criticando, mas vai contratar novos Vitor Serraz, novos Turins, novos Pinares para serem queimados pelo Renato? Ou vai contratar alguém que chega e fale?
1: Pois então, né? essa que é a, a, a grande questão. E para contratar uns caras que vão fazer a diferença, que vão chegar e resolver, o Grêmio vai ter que abrir a mão. O Romildo vai ter que abrir a mão em algum momento.
0: O economia... a gente
1: Pois é, aí a gente lembra que tá, o Grêmio fez alguns investimentos, como o Marinho, eh, Tardelli, Thiago Neves... Que não deram certo. O Grêmio abriu a mão em algum determinado momento. Mas foi foram jogadores que daqui a pouco o Grêmio sabia que não, não ia render, mas o Grêmio foi lá e fez, bancou muito, porque eram pedidos do, do Renato, né? Exato. Daqui a pouco o Grêmio tem que voltar a dar uma analisada lá no, no centro de desempenho, né?
0: Do, e, alemão.
1: Pois é, e, e buscar jogadores que vão resolver realmente o problema, né? Dizem que o Grêmio tá se acertando aí com, com um atacante, um meia, né? Mas que o Grêmio não tem como apresentar logo em seguida porque demora, né? Mas cara, tem que vir uns caras para resolver, para ser titular, não adianta vir uns caras para compor elenco, compor Exatamente.
0: Né? Os
1: guris da base servem, né? Mas aí é que tá, tem que serem colocados para jogar, né?
0: Sim, só que agora... Eu acho
1: que eu acho que agora eles vão acabar ganhando oportunidades porque o Grêmio tá na, nessa pré-libertadores aí, né? Que são duas fases, né? Tem o primeiro jogo passando, ainda tem o segundo jogo para para fase de grupos, né? Então, talvez os guris vão jogar no na, na, chão. E, cara, eu não, eu não sei o que pensar. Essa que é, que é a verdade. Eu, eu não tenho mais esperança de uma mudança uma mudança... A curto prazo no Grêmio, sabe? Não, não tem. A gente pode. Aí vamos falar assim, ah, mas estão fazendo terra arrasada. Não é terra arrasada. É que a gente vê o Grêmio cada vez jogando menos. O Palmeiras não fez nada demais e, e ganhou de 2 a 0 do Grêmio, assim, uma tranquilidade, sem ser ameaçado. Acho o Grêmio deve ter dado um chute a gol, se deu um chute a gol ainda. E o Palmeiras chegou tranquilo e aí duas bolinhas sei lá aquela bola vadia aquela bola cagada o Paulo Vitor aceitou as duas é impressionante cara é impressionante o Grêmio vai ter que sei lá eu acho que uma das prioridades é, é um zagueiro já porque o a gente não sabe quando que volta e Paulo Miranda e o David Braz a gente viu que eles falham na hora decisiva é então o Grêmio em, em princípio tem o Rodrigues e o Juan, né? Que o Juan é, é um garoto, é um da, da transição, então a gente já sabe que pouco vai jogar. O Grêmio acho que vai precisar de um primeiro volante, aquele mais marcador, se não ficar com o Michel, né, que se recupera de lesão. Eu daria oportunidade para o Michel, eu gosto desse jogador.
0: Foi inscrito no Só Libertadores, grêmio... né? Com, com A5.
1: Com a oh, então quem sabe, né? Quem sabe é uma economia interna que o Grêmio faz. Eu gosto do Michel, desde que o Renato não coloque. De zagueiro, né? Não, é, não improviso. Exatamente. A gente já viu que, que, que não deu certo. Mas eu gosto do Michel ali na, na frente da zaga. É um bom marcador, é um, é um cara que desarma bem e dá um passe qualificado. Só que aí o Grêmio, pra colocar o Michel, tem que tirar um dos volantes, é ou o Matheus Henrique ou o Marco. Não comporta com os dois. Mas o Michel, o Renato, vai fazer esse tipo de troca.
0: Não vai, né? Aí que tá, não vai. Pois
1: então. Pois então, aí o Grêmio fica muito exposto, sem assim, um camisa 5 ali, né, mas pouco mais marcador. E o Grêmio tem que, tem que apostar mais, cara. Eu gostei que o Renato colocou o Wanderson, acho que o Ferraz não, não tem mais condição de jogar no Grêmio. Mas tá ali, né, tem um salário muito alto, então vai ficando. Uh, agora, acho que o Ferreira ficou bem claro por que, que ele não entra, né, que ele tá ali como reserva do PP. Ficou bem claro, porque ele não, não entra. Uh, agora, com o PP indo embora, o Ferreira tende a ser o, o titular, né? Embora tenha o Léo se sido, sido inscrito também, né? Joga por aquele lado.
0: Sim.
1: Mas estava no, no Ceará, então vai precisar de, de, de mais um tempo aí para se entrosar com, com, com o Grêmio.
0: Vai, 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 vai com precisar jogador. perder o condicionamento físico dele primeiro.
1: Ah, pois é, e, e dizem né, que vai ter mudança no departamento de futebol do Grêmio, né? todas as frentes e comissão técnica, enfim, eu, eu espero alguma mudança, mas aí eu fico pensando, porra, olha a, o que fez a perda da Copa do Brasil, não só em questão de grana, não só em questão que vai ter que jogar para a Libertadores, mas a, atrasou alguns processos, né? como o presidente gosta de falar, que o Grêmio teria 40 dias para se preparar para a Libertadores, onde poderia sim fazer uma mudança drástica né, de, de troca, se é de, de preparador físico, se é trazer um diretor executivo, e porque teria tempo para isso, teria tempo para os caras trabalharem. Agora não tem, o próximo jogo já é na quarta-feira, não tem como trocar agora, seria um tipo, o fato novo que o Renato acho que o Renato tentou com o Tassiano, acho que o é um fato novo que o presidente tentou com a renovação do Renato antes da final e que não deram certo então acho que mexer agora de, de agora pra quarta-feira não vai dar certo e aí fica bem difícil pensar num Grêmio propositivo como era alguns anos atrás
0: Cara, eu concordo totalmente Aquele Grêmio propositivo a gente dificilmente vai, vai ver. Principalmente com o Renato treinando o time. Eu não consigo ver. Vislumbrar o Grêmio. Um grêmio propositivo. Uh, destruíram a. Como é que eu vou dizer, né? A. Temporada do Grêmio 2021 com essa Copa do Brasil, com a ida para a pré-Libertadores, né? Isso foi. Sim foi aniquilado, né, porque não vai ter tempo de contratar, não vai ter tempo de treinar não vai ter tempo de dar uma folga os jogadores, uns 10 dias para relaxar para voltar e fazer uma mini pré-temporada, pegar no tranco assim, mesmo seja uma pré-temporada de treinos com jogos do gauchão, em vez de fazer jogo treino, fazer um jogo no gauchão, sabe não vai Sim. ter isso uh, tu vê o Renato treinando, né, ou deixando de treinar o time o time se arrastando em campo a gente não consegue ver o Renato fazendo essa cirurgia que o precisa. É difícil, enxergar, não, não. é difícil enxergar o Renato enxergando os defeitos do time, mudando, afastando jogadores que são insuficientes, que não jogam nada. Não consegue imaginar isso, cara. E o Grêmio vem definhando, é. definhando, vem jogando cada vez menos. Uh, e tem outro problema, né? Que tu comentou que agora o Grêmio com o gauchão e para Libertadores deverá dar mais chances para os jogadores da base, né? Só que tem uma coisa que me assusta...
1: Eu, eu acredito nisso, né?
0: Não, eu também acho que isso vai acontecer, só que tem uma coisa que me assusta nesse processo. Porque até... Ano passado... Eu vou botar... Temporada passada, não vou nem dizer ano passado, temporada passada, 2019. Era mais fácil colocar a gurizada da base pra jogar, porque o Grêmio ainda vinha bem. Então entrava um guri aqui, saiu Pedro Rocha, Everton, pp agora Ferreira e tal... Eles conseguiam Sim. se encaixar, conseguiam jogar porque tinha uma estrutura. Agora não tem uma estrutura para comportar essa gurizada. Eu não sei se isso não vai acabar queimando uma boa geração de jogadores que a gente possa ter na base. Porque vai cair muito... Antes não tinha responsabilidade sobre eles. O Grêmio tinha um time. Os caras mais velhos jogavam bola, matavam no peito a responsa. E a gurizada entrava tranquila. Quando entrava, né? Não entrava muito mais... Tu vê Wallace, Matheus Henrique, o Arthur, até... Eles entraram numa fase boa do time e isso facilitou muito para eles conseguirem desenvolver um bom futebol. E eu ah, com, muita... com certeza. E eu vejo com muita preocupação a segurança que vai entrar agora, tendo que resolver, tendo que mudar o panorama tenebroso que o Grêmio está vivendo. Isso pode ter uma responsabilidade grande demais e nem todos vão estar prontos para 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 uh, conseguir.
1: Para surpresa. Ah, para surpresa,
0: também ah, para aceitar isso aí, né? Isso me assusta um é. pouco.
1: É, tem. Eu não tinha pensado por esse lado também. Mas, mas eu acho que não. Acho que até no, no gauchão, cara, ele me vai fazer essa mescla de como fez no, no primeiro jogo, time reserva e, e os guris da, da transição, né? Acho que ele vai fazer isso. Então não é, é impossível. É, acho que é mais difícil se se queimar no gauchão, mas se fosse assim, já em brasileiro, libertadores aí. Copa do Brasil, aí sim, aí os guris têm menos chances ainda do que no gauchão. O gauchão é aquilo, lá, ah, o Grêmio, eu não me lembro se foi 2019 ou 2020 que começou a, com a base, acho que foi 19 2019, que o Grêmio sim. foi muito mal nos primeiros cinco jogos, né, perdeu, e aí o time titular assumiu e, e se classificou. Então, a, a responsabilidade no gauchão é menor, é onde pode estar tá, dar aquela aquele gás para os guris, tá ligado? Eu acho que é isso. E aí ver os curiosos que se destacarem no Gauchão, podem ter sim chances no, na equipe é, principal, né? digamos assim. Eu acho que o Gauchão até não queima tanto, porque não queimou lá em 2019, acho que foi 2019. Então, eu acho que é isso. A questão é, é chegar no, no, na equipe principal e serem queimados pelo Renato.
0: Eu tenho esse medo também. Até porque tem aquela coisa, né? Agora vai jogar... O Vanderson entrou bem na final. Tem tudo pra assumir a titularidade. E eu não duvido que ele não assuma a titularidade. Sabe? Ah, a pouco... O, contra... Começa pra Libertadores e já vai voltar o Victor Ferraz ali. Porque é o cara mais experiente, o cara mais velho. Blá, blá, blá. Não duvido, cara. Eu... Não duvido.
1: Não, agora contra o Ayacucho, é. né? Na, na quarta-feira, eu tenho certeza que o Renato vai colocar o mesmo time que entrou no primeiro jogo... Da, da final da Copa do Brasil, aquele time burocrático. Claro, tem que ver uma questão só do Michael, se ele vai ter perna para jogar na, na quarta-feira já. Mas, do contrário, eu acho que vai ser o mesmo time. Claro que agora o Grêmio vai poder contar com. com a gente fala assim, ah, com o Pinares, com e tal, mas é o, é o jogador que tem para a posição do Jean-Pierre, né? Embora eu acho que ele deva jogar na posição do Alisson. Acho que é ali onde ele pode se destacar. Mas, enfim, agora começa um, um novo ano, né? Começa do zero, efetivamente, até 2021. E eu espero que o Grêmio, sei lá, volte a jogar. Que o Grêmio tenha uma transição mais rápida. Que o Grêmio uh, seja uma equipe um pouco mais propositiva. Embora que em muitos momentos o Grêmio tenha a, a posse da bola, mas é aquela posse produtiva, né? Que é entre intermediárias, onde não funciona nada. Ou da intermediária do Grêmio ao meio de campo, né, onde a equipe adversária tá bem postada e o Grêmio não tem o que fazer. E a gente sabe, né, como uma equipe tá bem postada, tu tem que apostar no, nos jogadores eh, que, que sabem jogar aquele, naquele um contra um, que tem uh, uma jogada de, de posse de bola individual, né, naquele drible, enfim, o Renato não, não aposta muito, cara. Essa é a grande questão.
0: Exatamente, cara. É que o Renato, se ele só aposta muito enfurada, assim, o Renato ele acaba apostando normalmente em jogadores mais experientes. Como, como é que eu posso dizer? Eu vejo o Renato muitas vezes fazendo as escalações dele no mesmo modo que eu vejo a relação do Romildo com ele, que são, tipo, peças que podem servir de escudo, sabe? É muito mais fácil, Sim. digamos, pra ele tu colocar um Maicon um em campo, e o Michael não jogar nada e tu, ah, mas é o Michael, o cara que foi campeão. É fácil do bancar, digamos, o Michael, do que tu botar um Darlan e o Darlan jogar mal e é um da base, sabe? Que o Renato adora Sim. queimar o guri da base. Então acho que ele usa muito mais esse discurso, ah, tá jogando mal, mas se perder é o Michael, sabe? Que tá jogando, se ele fazer uma cagada, sabe? o Diego Souza, os caras mais velhos. Eu vejo que Renato usa às vezes muito isso como escudo próprio. Não, não, que, não que funcione muito bem, né? Mas ele. Eu vejo ele usando essa visão. Isso é só também tu ver, por exemplo, no jogo do, do Palmeiras, né? O Maicon, por mais. É, é quase fundamental ou não que ele seja, que ele é um cara que tocava em passe, o quê, blá blá blá. Mas marca muito mal. O Maicon falhou nos gols do Palmeiras também. Com erro de passe. E Sim. a gente discutiu muito a escalação do Tassiano Tá, tudo bem que a, uma das principais culpas por também no primeiro gol falhou, Paulo Victor, Vitor, mas o conjunto de erros é muito maior e o jogo do Palmeiras foi só uma pá de cal para temporada, temporada, né, para encerrar a temporada. Que se tu pensar bem, cara, ah, vai ser ah, é discursinho, Mas se o Grêmio por acaso conseguisse uma virada épica em São Paulo, fosse campeão, ia esconder muito dos problemas. Imagina uma coletiva do Renato ah. Campeão. Imagina uma coletiva de campeão do Renato.
1: É aquilo que eu falo pra vocês. Confio no meu grupo.
0: Exatamente, porque agora não tem mais. O Grêmio sempre teve alguma fuga. E esse ano o Grêmio perdeu todas as fugas. Ou o Grêmio era campeão mesmo. Tá, quando o Grêmio foi campeão, não jogava mal. Então, vou, me, vou reformular. É, é. Mas é, o Grêmio, digamos, tinha. Ah, foi campeão, o Renato enche a bola. Bah. Aí tá jogando mal, vai lá e bate no Inter em Grenal. Viu? Confio no meu grupo. Aí ganha um gaúchão. Esse ano agora... Tá, o Galchão lá, faz um ano já. Uh, perdemos o último Grenal. Da forma que foi, mas perdemos, então... Todas as máscaras caíram, todas as fugas que o Renato tinha para esconder os defeitos, caíram por terra. E agora? É. E agora?
1: E agora, e agora é recomeçar, né? Senão, não, não Não tem mais nada.
0: Exatamente. Mas, sei lá,
1: meu... Mas, sei lá, eu acho que era, era isso para gente encerrar aí de Palmeiras e Grêmio e até dando um, um final aí no nosso episódio 78, é isso. por aí. No nosso, nosso último episódio?
0: Nosso último episódio, ainda teremos um resumão junto com o Terra do Futebol, né? um resumão da, da temporada 2020. Mas em termos de futebol em si, jogos, é o nosso último episódio dessa temporada. Faremos, Nossa, um, pequ... Faremos um pequenino recessinho assim, né?
1: É, a gente vai acompanhar o Grêmio aí na, na Libertadores, gauchão Inter no gauchão A gente vai acompanhar, acho que pelo é, IGTV, né? Alguma coisa a gente pode produzir, mas vamos dar um tempinho do, do podcast, uns dias... Né, de, de férias para a gente pensar uns conteúdos e, e apresentar novos produtos.
0: Exatamente, é isso. Exatamente. E só lembrando que, que faremos também, né, ainda essa semana, um resumão para 2020 com o Nando Terra, nosso sócio aqui do, do Dibo, Nando Terra. E em breve estaremos aqui com o um resumo, mas enfim. Ah, Grêmio, por que fazer isso comigo? Por que fazer isso conosco?
1: pois então né pois então meu querido quero agradecer a tua presença
0: Feitoria, meu querido valeu
1: bom antes então antes de terminar né é, o último episódio da desta primeira temporada quero pedir para a galera que gosta do nosso conteúdo né nos ouvirem evidentemente compartilharem o nosso os nossos podcasts e, e, e nos seguirem aí nas redes sociais, arroba Odibro da Vaca, né, que nos ajuda muito a crescer. Então, é isso, né, meus queridos. Ah, e também perguntar né, para quem nos ouve o que nós podemos melhorar no podcast, o que eles gostariam de que tivesse mais no, no, nos conteúdos, né? E, de repente, daqui a pouco eles querem algum, algum vídeo algo assim também. Vamos ver o que eles nos dizem, né, nos ajudem a é, 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 com sugestões. Então, é isso, meu querido. Eu agradeço a tua presença e até mais.
0: Até mais, valeu. Valeu, gurizada. Obrigadão pela audiência nesta primeira temporada.
1: Feito.